0: Ah, ah, ah. Chefin nope
1: Hallo und herzlich willkommen zum Güncast, der unzensierten Sprechstunde. Wir begrüßen euch hier wie immer aus einem ärztlichen Bereitschaftszimmer im auguste victoria klinikum in Berlin-Schöneberg. Wir, das sind Anna Kemper vom Zeitmagazin. Hallo. Und das bin ich Esther kugelbom vom Tagesspiegel. Und hier ist natürlich auch wieder die unvergleichliche Mandy Mangler, die hier Chefin der Gynäkologie und Geburtshilfe ist.
2: Ja, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen. Ich freue mich sehr auf diese Folge und ich hoffe, dass ihr auch schon Angst habt vor dem Mitbringsel und auf jeden Fall bleiben die Hände diesmal auf dem Tisch. Das befolgen wir natürlich gern.
0: Letztes Mal haben wir im Gynkast ja den Penis besprochen, was kann er, wie hält man ihn in Schuss und so weiter. Und tatsächlich haben wir ein bisschen Kritik eingesteckt. Bei Instagram haben uns Leute gefragt, wie wir es eigentlich wagen können, als Cis-Frauen über das männliche Glied zu sprechen und ob wir die Welt jetzt etwa Famsplainen wollen.
2: Ja, das fand ich sehr schön, also weil jetzt wurden wir durchschaut. Also wir wollen die Welt hier im Güncast Mensplaining. Ja,
1: genau. Schauen wir uns doch mal die Definition von noch nochmal an. Also der Begriff besagt ja, ein Mann erklärt einer weiblichen Person etwas, das diese schon weiß. Im Prinzip geht der Begriff zurück auf die Essayistin Rebecca Solnit, obwohl die ihn nicht direkt erfunden hat. Also Männer erklären Frauen überhaupt gerne die Welt und schwelgen in ihrer Expertenrolle. Und wenn es dann noch um ihre Anatomie geht, ist es natürlich besonders schwer erträglich, wenn sie wie hier bei uns im Podcast zum Zuhören verdammt sind.
2: Ja, tut uns nur so ein bisschen leid, aber wir haben auch inhaltliche Kritik bekommen und zwar, warum haben wir so viel zum Penis und so wenig zu Prostata und Hoden gesagt?
1: Liebe HörerInnen, wenn ihr das gerne möchtet, können wir das sehr, sehr gerne zu gegebener Zeit nachholen und dann können wir zum Beispiel auch darüber sprechen, warum es Grow Some Balls heißt und nicht Grow Some Eggs. Aber bis dahin widmen wir uns in dieser Folge dem schönen Thema Solosex. Und zwar wollen wir hier ausdrücklich nicht den Jochen pochen oder den Lurch wirken. <lacht> ist da? Ja, Entschuldigung. Also das sind äh, Synonyme, die ich für männliche Masturbation gefunden habe. Ernsthaft. Ja. Sondern wir kümmern uns natürlich heute wie immer auf der Grundlage wissenschaftlicher Evidenz ausschließlich um weibliche Masturbation. Mandy, wie ist denn die weibliche Solosex-Lage in Deutschland?
2: Ja, ganz okay, würde ich sagen. Also in einer Studie von 2019 haben die beiden Forscherinnen Andrea Buri und Anna Cavallera 425 Frauen befragt und herausgefunden, dass von diesen befragten Deutschen 94 Prozent mindestens einmal im Leben masturbiert haben. Und 26 Prozent gaben an, zweimal bis dreimal die Woche Solo-Sex zu haben. Und 91 Prozent der Frauen masturbieren, während sie in einer festen Beziehung sind. Und die Hälfte der Frauen erklärte auch, dass sie während der Selbststimulation zuverlässig zum Orgasmus kommen. Und diese Studie, die heißt Masturbatory Behavior in a Population Sample of German Women. Und da werden auch die Gründe für Selbstbefriedigung angegeben. Und wenig überraschend kommt da eben sexuelle Lust und der Wunsch nach Entspannung und Stressabbau wird da angegeben.
0: Ja, wie du sagst, Mandy, wenig überraschend. Überraschend ist dagegen, wie vergleichsweise wenig aktuelle Forschung es zu weiblicher Masturbation überhaupt gibt.
2: Das ist wahr. Also wenn man bei unserer medizinischen Datenbank PubMed Masturbation Male eingibt, dann kriegt man 2034 Hits. Und wenn man Masturbation Female eingibt, dann 1384. Also wieder mal ein Beweis für den Gender Health Gap übrigens. Und mir ist aufgefallen und das finde ich super interessant, dass in den Studien über Frauen und Masturbation dann immer gleich auch der Effekt auf die heterosexuelle Partnerschaft untersucht wird. Und in diesen Studien ist der Tenor dann so latent, masturbierende Frauen hätten mehr Probleme beim Paarsex. Und ich finde es total logisch auch, dass das so ist, denn die derzeit gelebte Sexualität in weiten Teilen in unserer Gesellschaft ist am männlichen Standard orientiert. Und kein Wunder also, dass das äh, in Verbindung steht. Mandy, Esther, ihr habt ja eben beide das Wort Solosex ähm, benutzt. Was steckt dahinter? Ist das ein
0: Wort, was ihr gerne benutzt? Ja, ich hatte halt, ähm, als ich mir Gedanken gemacht
1: habe im Vorfeld, äh, die Idee, dass man vielleicht öfter mal dieses Wort benutzt, also Solosex. Weil ich finde, es hebt halt die ganze Aktion auf eine Stufe der Gleichberechtigung mit ähm, Sex mit einer Partnerin.
2: Mhm. Ja, ich finde es auch ein schönes Wort. So, ansonsten wäre ja Masturbation, Selbstbefriedigung, ähm, wären äquivalente Worte und kann man alles benutzen.
1: Masturbation, finde ich, klingt immer so ein bisschen technisch. Ne? <lacht>
2: <Ja. lacht> Solo Sex heißt dann halt, man ist alleine. Ne? Und unser Techniker Markus äh, meinte dann in der Vorbereitung, ähm, dass äh, Solo Sex die nächste Stufe wäre dann Synchron-Solosex.
1: <lacht> Synchron-Masturbation, <lacht> <Ja>. Synchronation. <lacht> Genau. Aber bevor wir ähm, zu Gesundheitsaspekten und natürlich Toys kommen, werfen wir nochmal einen Blick in die Geschichte. Die ist nämlich, äh, was die weibliche Masturbation bzw. den Solo-Sex betrifft, ziemlich
0: interessant. Also wollen wir uns erstmal entspannt zurücklehnen und durch die schillernde Historie streifen. Ja, das können wir gerne machen. Wir holen da sehr weit aus, aber es lohnt sich. Äh, Mandy, sag
2: mal, hast du eigentlich den Eid des Hippokrates geleistet? Ähm, nein, den Eid des Hippokrates, den musste ich nie äh, leisten und da bin ich auch relativ froh drüber, weil da viele veraltete Stellen auch drin sind, zum Beispiel diese hier, ähm, auch werde ich nie einer Frau ein Abtreibungsmittel geben und äh, ja, also nicht nur diese Stelle ist etwas der Vergangenheit zugehörig, äh, so dass dieser Eid jetzt nicht mehr gelobt wird, aber Anna, du sprichst mich sicher darauf an, weil Hippokrates den Begriff der Hysterie mitgeprägt hat. Und Hysterie, das ist ja so ein Wort, was wir versuchen zu vermeiden. Es kommt aus dem Altgriechischen und Hysteria bedeutet Uterus. Und die antiken Medizinerinnen, die gingen davon aus, dass wenn ein Uterus nicht regelmäßig mit Sperma gefüllt wird, dass er dann suchend im weiblichen Körper herumwandert, bis zum Herzen raufwandert und sich dann sogar im Gehirn festbeißen kann. Festbeißen hieß es, die Frauen mussten auch mit dem Uterus zur
1: zahnmedizinischen Prophylaxe gehen.
0: Naja, also ich meine, wenn der Uterus einem zu Kopf steigen kann, dann
2: würde das ja immerhin das Nasenbluten erklären, oder? <lacht> ja, also später forschte dann auch unser Freund Sigmund Freud an der Hysterie und der tritt ja hier im Günnkast auch in regelmäßigen Abständen auf äh, mit zum Teil unrühmlichen Thesen zum Thema weibliche Sexualität. Und er hatte damals bei dem französischen, ähm, sehr bekannten Mediziner Jean-Martin Chacot ähm, geforscht an dem Pariser Krankenhaus Salpêtrière, und damals hielt man die Hysterie für eine bedrohliche Erkrankung.
1: Mhm. Und die Journalistin Fabienne Hurst beschreibt es im Spiegel so, ich zitiere mal aus dem Text, die Symptome der Krankheit machten Mediziner ratlos, Spasmen, Schüttelkrämpfe, Ekstasen, Gebärmutterschmerz, Eierstockbrennen, Delirien bis zum Bewusstseinsverlust und all das ohne ersichtliche organische Ursache. Entsprechend Hanebüchen waren die Behandlungsmethoden. Aufgrund der Annahme, dass die Gebärmutter aus natürlichem Instinkt den Gestank meide, zwang man hysterisch die übelsten Gerüche einzuatmen. Verkohlte Männer und Ziegenbockhaare, Schießpulver oder Schwefelöl sollten das Organ zu seinem eigentlichen Platz zurückbewegen. Am weitesten trieben es Chirurgen, die zur Genesung kurzerhand die Entfernung der inneren Geschlechtsorgane und damit die Ursache des Übels vorschlugen. Soweit der Text.
0: Ja, Jean-Marie Chacot, der Neurologe war und damals eben so eine richtige Korrifäe, der hat die Frauen richtig vor Publikum vorgeführt. Das war so eine Art Hysterie, Zirkus. Sie wurden mit Elektroschocks und Ovarienpressen gequält. Methoden, die Charcot schon damals nicht nur Bewunderung, sondern auch Kritik eintrugen. Übrigens distanzierte sich auch Freud später davon. Und Charcot's berühmtester Fall war ein Mädchen namens Augustine, dem irgendwann die Flucht aus dem Krankenhaus Salpetria gelang, in Männerkleidern. Und bis 1952 wurde dieser Begriff Hysterie als Sammelbegriff für eine Vielzahl gar nicht klar umrissener, und vor allem weiblicher Beschwerden verwendet, bis er dann aus dem Diagnosehandbuch gestrichen wurde. Und jetzt ratet mal, wann. Wenn du das schon so fragst, dann wahrscheinlich sehr viel später erst, also 1962?
2: Oder in den 80ern irgendwann? Ja, Mandy, du liegst da gar nicht so falsch. Genau 1980 nämlich erst. Ja, ich finde es super interessant, dass dieses Wort oder dieses Krankheitsbild Hysterie, dass das im Prinzip dazu diente... Frauen zu kategorisieren und ähm, also mir kommt es immer so vor, als wären das damals Ärzte gewesen, das waren ja alles Männer, weil Frauen noch nicht studieren durften und dass diese wiederum die Frauen nicht verstanden haben mit ihren Beschwerden und mit dem, was sie so präsentiert haben an Symptomen und dass sie dann irgendwie gesagt haben, äh, Frauen, das verstehen wir nicht, ähm, was machen die da und was soll das alles an Symptomen und da brauchen wir jetzt einen Namen und zack, das heißt jetzt Hysterie. Weil diese Erkrankung ist ja auch dann, also ein Teil davon ist vielleicht eingeflossen dann in andere Krankheitsbilder, aber es ist auf jeden Fall eine Mischdiagnose gewesen und nur ein Teil der Frauen war auch wirklich ähm, krank im Sinne von psychisch erkrankt, aber viele wurden einfach auch nur abgestempelt. Ja Mandy, das ist ein
0: total spannendes und super komplexes Thema und ähm, wir haben uns jetzt glaube ich schon entschieden, dass wir auf jeden Fall noch mal eine eigene Folge zum Thema mhm. Hysterie machen. Weil es doch ähm, wirklich spannend so ist. Mhm. Und ähm, trotzdem fragen sich ja jetzt vielleicht einige, was hat das alles mit Selbstbefriedigung zu tun? Und zwar ist es so, dass am Ende der 90er Jahre ähm, die Autorin Rachel Mainz ein Buch geschrieben hat, das Technology of Orgasm heißt, was auch ähm, später verfilmt wurde, groß von Hollywood ähm, mit dem schönen Titel In guten Händen. Und sie stellt in diesem Buch die Theorie auf, dass die Hysterie damals vor allem behandelt wurde von Ärzten, indem Ärzte die Klitoris von Frauen stimuliert haben. Ähm, sie hat also, das Buch ist ähm, schon ein wissenschaftliches Buch, also zumindest kommt es so daher und sie führt praktisch durch die ganze ähm, Geschichte und zählt verschiedenste Ärzte und auch Behandlungsmethoden ähm, auf. Das Buch war sehr erfolgreich und wurde überall ähm, zitiert und findet sich auch heute noch in vielen Quellenangaben. Und ähm, die These von ihr war eben einfach sehr bestechend, was sich ja auch den Erfolg erklärt. Und zwar wurde der ähm, Orgasmus der Frauen dann eben nicht mehr Orgasmus genannt, sondern es war dann ein hysterischer Paroxysmus. Und wenn eine Frau den Wunsch verspürte, ihre Klitoris zu stimulieren, sollte das dann eben ein eindeutiges Zeichen gewesen sein, dass sie unter Hysterie litt. Also Mainz sagt quasi, dass die Lust der Frauen pathologisiert wurde, was sicher auch der Fall war, aber im Fall der Hysterie vielleicht nicht ganz ähm, stimmte. Zumindest gibt es auch ähm, extrem äh, kritische Stimmen, die sich damit auseinandersetzen, auch Aufsätze, die Mains doch nachgewiesen haben, dass sie da sehr, sehr unsauber gearbeitet hat und es äh, mit Sicherheit nicht flächendeckend ähm, die Therapie war, Frauen an der Klitoris zu stimulieren, um gegen die Hysterie vorzugehen. Was aber ein gesicherter Zusammenhang ist zwischen Hysterie und Selbstbefriedigung ist, und das ist alleine für sich schon eine super Geschichte, die Erfindung des Vibrators.
1: Ja genau, erfunden hat den nämlich Anfang der 1880er Jahre ein gewisser Mortimer Granville und der hat das Ding eben erfunden, weil Vibrationen als Gegenmittel zur Hysterie eingesetzt werden sollten, aber eben an ganz unterschiedlichen Körperteilen und wie er dann schrieb, gerade nicht zur Anwendung an der Klitoris. Der hat nämlich geschrieben, ich habe es vermieden und möchte es auch in Zukunft vermeiden, Frauen mit Hilfe der Vibration zu behandeln, aus dem einfachen Grund, dass ich mich durch die Launen des hysterischen Zustands bzw. der charakteristischen Erscheinung dieser mimetischen Krankheit nicht täuschen lassen möchte und auch nicht dazu beitragen möchte, andere zu täuschen. Das hat er 1883 geschrieben. Also Granville wollte damit einfach überhaupt nichts zu tun haben. Okay,
0: also letztendlich, wie äh, dieser erste Vibrator äh, benutzt wurde, das konnte wahrscheinlich Mortimer Granville auch nicht äh, kontrollieren. Er scheint ja eine Ahnung gehabt zu haben. Das waren aber auf jeden Fall keine Toys, so wie wir sie heute kennen, sondern schon so äh, riesige Maschinen. Was es übrigens auch gegeben haben soll, äh, sind so ähm, Beckenduschen, mit denen Frauen dann eben durchrüttelnde Erfahrungen im Namen der geistigen Gesundheit äh, gemacht haben sollen. Hm. Ich frage mich, wie lange die eigentlich in deutschen Chorbildern noch praktiziert wurden. Das ist ja der eigentliche Kurschatten vielleicht. <lacht> äh, naja, seid ihr in letzter Zeit mal
1: in so einer Therme gewesen? Also da gibt es schon genug Leute, die ziemlich lange vor irgendwelchen Unterwasserdüsen dann ausharren und sich dabei um einen ziemlich stoischen Gesichtsausdruck bemühen. Ja, da fragt man sich, was hätte Onan aus der Bibel eigentlich dazu gesagt? <lacht> ja, der hätte wahrscheinlich auch einen stoischen Gesichtsausdruck gehabt, denn der Gute konnte rein gar nichts für die Verwendung seines Namens, für den Begriff Onan, Onanieren. Der musste nämlich nach dem Tod seines Bruders mit seiner Schwägerin schlafen. So wollte es irgendein Gesetz, aber weil der Ärmste die nicht schwängern wollte, pflegte er den Coetus Interruptus, ließ also seinen Samen, beziehungsweise wie wir früher schon mal geklärt haben im Gynkas, seine haploiden Pollen, für Fortgeschrittene, er ließ sie also zur Erde fallen und verderben, so steht es im Buch Genesis. Also, unanieren bedeutet eigentlich coitus interruptus und hat rein gar nichts mit
0: Sodosex zu tun, schon gar nicht mit weiblichem. Apropos Bibel. Für die katholische Kirche ist Selbstbefriedigung ja selbstverständlich eine Sünde. Und zuletzt hat zum Beispiel ein Schweizer Vikar, der regelmäßig seine Predigten über YouTube auf die Welt loslässt, gegen Selbstbefriedigung gewettert. Selbstbefriedigung sei Selbstzerstörung und dagegen helfe sehr gut, eine kalte Dusche oder auch sich kurz mal in den Schnee zu setzen. Ja, die Frage ist, was macht man dann
1: im Frühling? Ne? Also da muss man schon relativ hoch äh, gehen in die Berge. Ich habe auch mal ein bisschen äh, recherchiert und habe eine christliche Website gefunden aus den USA und die heißt Today's Christian Woman. Und da gibt es ähm, Lösungen für alle Probleme der christlichen Frau und ich übersetze einfach mal frei, ich zitiere, die Frage des Motivs ist natürlich auch sehr wichtig für eine verheiratete Frau. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen einer egozentrischen Ehefrau, die masturbiert, weil sie sauer auf ihren Ehemann ist. Und einer Ehefrau, die äh, masturbiert einfach nur so, um eine größere Nähe zu ihrem Ehemann herzustellen. Tja, also da wird dann der Aspekt Masturbation als Selbstzweck einfach verschwiegen. Denn ohne männlichen Antagonisten, also Ehemann, funktioniert es eh nicht, darf es nicht funktionieren. Und der Text endet dann mit einer Empfehlung, äh, nämlich man könnte auf jeden Fall in allen Fragen der weiblichen Sexualität einen alten
2: weißen Mann namens Gott Rate ziehen. Aber weiß der denn überhaupt, wie es geht? Stichwort Maria. <lacht> ja, genau. Man kann den alten weißen Mann namens Gott zu Rate ziehen und sich dann von diesem Gott plänen lassen. <lacht> Aber also ganz ehrlich, wenn ihr euch selbst befriedigen wollt, dann gerne so oft ihr mögt. Oh, mein Segen habt ihr auf jeden Fall. Also medizinisch ist es richtig gut. Und oft wurden dem Solo-Sex ja auch krasse, gesundheitsgefährdende Eigenschaften zugeschrieben. Also wie zum Beispiel... Man würde davon blind werden oder die Knochen würden sich auflösen oder ach, alles Mögliche, was Schlimmes passiert. Und ähm, das wurde ja auch medizinisch dann ähm, so dargestellt, dass das passieren würde, was natürlich alles nicht stimmt. Und in Wahrheit ist Solosex so ungefähr das Gesündeste, was man für seinen Körper sexuell tun kann. Ja, Masturbation ist die wahre, achtsame
0: Selfcare, liebe Leute auf Instagram. Viel besser als Schwimmen um 6 Uhr morgens und die Chiasamen auf dem Müsli danach.
2: Wenn du das jetzt so darstellst, dann sehen wir dem nicht lauter Instagram Masturbationsfotos. Ist doch herrlich. Also durch den Orgasmus bekommt man eine schöne große Oxytocinwelle. Und zusätzlich schüttet dann der Körper Endorphine aus, das heißt, dass sich die Stimmung auf jeden Fall aufhält und Ängste und Unwohlsein sollten sich auflösen. Also man bekommt einfach gute Laune und dann wird ja auch das Becken besser durchblutet und die Qualität eures Schlafes steigt, man kann besser einschlafen und es gibt sogar Untersuchungen, die belegen, dass Migräne durch Masturbation besser werden kann. Und das Schöne ist ja auch, Masturbation kostet nichts, man wird davon auf keinen Fall schwanger und das Risiko, sich eine Geschlechtskrankheit dabei zu holen, ist auch stark vermindert. Mandy, ich habe den herrlichen Begriff Menstruation gelesen. Was hat es denn damit auf sich? Ja, es gibt eine schöne Studie, die läuft gerade. Da kann man sich im Internet vielleicht auch dafür anmelden oder interessieren. Menstruationskrämpfe werden durch Masturbation gelindert. Und dann wurde dieses, äh, dieses Wort zusammengesetzt, Menstruation. Das klingt ja alles wunderbar, viel zu gut, um wahr zu sein eigentlich, Mandy.
1: Aber sag mal, empfiehlst du eigentlich Menschen mit Uterus in deinem Klinikalltag als Chefärztin hier am auguste victoria klinikum Manchmal ganz aktiv Masturbation, also
2: verschreibungspflichtig ist sie ja nicht, aber du könntest eine Empfehlung aussprechen. Auf Rezept. Auf Rezept. Rezept, ja. Bei mir liegen diese Rezepte rum. Nein, ich ähm, über Sex zu reden, glaube ich, hilft immer ganz gut in der Gynäkologie. Und äh, Masturbation ist jetzt nicht das Hauptthema, aber natürlich, wenn es sich anbietet, würde ich auch darüber reden. Und manchmal rede ich zum Beispiel mit Schwangeren über Sexualität und da kann es dann auch sein, dass ich mit denen darüber spreche, dass Orgasmen den Uterus sehr gut auf eine Geburt vorbereiten können, wenn die Schwangerschaft, äh, wenn da alles in Ordnung ist damit ne? und nichts, keine vorzeitigen Wehen oder sowas bestehen. Und Kontraktionen, die beim Orgasmus auftreten, die stärken nämlich die Gebärmuttermuskeln. Und das ist dann hilfreich, wie so ein Training. Und es gibt sogar Frauen, die während der Wehen also sexuelle Gefühle haben und auch aktiv suchen, um Schmerzen zu lindern und sich zu entspannen. Da kommen wir später nochmal drauf in den Geburtsfolgen. Und das Oxytocin, was eben ausgeschüttet wird unter der Geburt und beim Orgasmus oder bei der Selbststimulation, das ist eben auch ein Wehenmittel, und sprichst du auch manchmal mit nicht-schwangeren Patientinnen über Selbstbefriedigung? Also ich würde jetzt auf jeden Fall jedem Menschen zur Selbstbefriedigung raten und ganz besonders Menschen mit Uterus auch, weil ähm, Selbstbefriedigung die allgemeine Gesundheit erhöht und auch die Wahrscheinlichkeit einer zufriedeneren Sexualität. Und das ist jetzt so ein bisschen widersprüchlich zu den Studien, die wir auch am Anfang schon mal erwähnt hatten und die man eben findet, dass dann in diesen Studien immer gleich gefragt wird, warum masturbiert diese Frau und welche Auswirkungen hat das auf ihre Paarbeziehung? Und ähm, da ist es gelegentlich so, dass also die Schlussfolgerung gezogen wird, die Frau masturbiert und kann dann in ihrer Paarbeziehung nicht mehr so eine sexuelle Zufriedenheit finden. Aber ich glaube, das ist einfach nur ein Spiegel unserer Gesellschaft, dass natürlich eigentlich das so sein müsste, ich befriedige mich selber und kann das dann dadurch viel besser kommunizieren, was ich möchte und weiß das natürlich auch erstmal besser und kann es dann idealerweise meiner Partnerin besser kommunizieren.
1: Also du meinst, Masturbation ermächtigt?
2: Ja, also ich bin überzeugt davon, dass eine selbstbestimmte Sexualität unterstützt wird durch ähm, Selbstbefriedigung und auch eine selbstbestimmte Lebensweise dann. Wie meinst du das? Naja, also man, wenn man jetzt Sexualität betrachtet in unserer Gesellschaft, dann ähm, ist sie ja sehr am Mann orientiert oder an der Penetration und Ejakulation. Und unter Umständen ist es dann nicht das, was die Frau möchte, also Penetration, Ejakulation, sondern sie möchte eine andere Form von Sexualität oder dass andere Dinge Zeit finden in der Sexualität. Und die Frau, die lebt unter Umständen eine Sexualität, die nicht ganz zu ihr passt und unterdrückt dafür ihre eigene Sexualität, also hat dann vielleicht keine Selbstbestimmung und Erfüllung und erlernt dann dadurch, auch in anderen Teilbereichen ihres Lebens einfach zu funktionieren und nicht selbstbestimmt oder mündig zu sein. Also Masturbation ist ähm, hochgradig politisch. Ja, und wisst
1: ihr was, da gibt es brasilianische ForscherInnen um Thais Elena Oliveira de Lima und die haben 2021 eine Studie veröffentlicht und den Zusammenhang von Masturbation und Körperbild untersucht. Und sie kamen durchaus zu dem Schluss, dass es eine positive Korrelation gab zwischen der Masturbationsfrequenz und der sexuellen Befriedigung. Und äh, sie haben eben herausgefunden, dass eine häufigere Masturbation eben in engem Zusammenhang steht mit äh, niedrigerem Body-Shaming ja, und äh, weniger... Äh, Körperschuld, also sie haben Bodyguild gesagt. Das bedeutet wahrscheinlich äh, ja einfach ähm, sich nicht wohlzufühlen mit seinem eigenen Körper. Und äh, das finde ich schon echt eine ne super Beobachtung. Ne? Und sie haben auch herausgefunden, dass Masturbation eine sehr, sehr bedeutende Komponente weiblicher Libido ist und eben nicht einfach nur.
2: Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Sebastian Leber. Und
0: ich heiße Katja Füchsel.
2: Es geht um Körperverletzung, um Entführung, aber auch um Mord und Totschlag. 77 Jahre lang hat sich ein Justizbediensteter aus Berlin nie was zu Schulden kommen lassen, bis er nach fast 40 Jahren glücklicher Ehe seiner 78 Jahre alten Frau ein Kissen aufs Gesicht drückt und sie tötet.
1: Wir werden heute die Frage klären, was es für Folgen hat, wenn man einen Polizeibeamten in aller Öffentlichkeit bedroht mit Sätzen wie
0: Apropos Schamgefühl, wir reden ja in jeder Günkast-Folge auch ähm, meistens über unsere eigenen Erfahrungen mit dem jeweiligen Folgenthema. Und ich frage mich, ist es jetzt ein Spiegel für die Tatsache, wie schweigsam in unserer Gesellschaft äh, mit Selbstbefriedigung umgegangen wird, dass wir genau das in dieser Folge nicht tun? Ja, wahrscheinlich schon. Es ist aber auch wirklich extrem privat, oder? Ja, das sehe ich auch so. Und äh, deswegen haben wir euch, liebe HörerInnen, bei Instagram gefragt, wie macht ihr es denn so? Wann habt ihr zum ersten Mal entdeckt, dass ihr euch selbst Lust bereiten könnt? Vielen Dank für eure Antworten. Die waren wie immer... Ähm sehr vielfältig und äh, interessant. Und wir haben
1: euch gefragt, wie hast du Solo-Sex für dich entdeckt? Und äh, ich lese einfach mal ein paar Antworten vor. Über Freundinnen, die die elektrische Zahnbürste empfohlen haben. Ähm, schon als Kind durch unschuldiges Explorieren. Beim Spielen mit Freundinnen als Kind aus der Bravo. Sehr spät und eher verschämt durch den harten Wasserstrahl. Duschköpfe und Badewanne spielen eine ganz große Rolle weil mir penetrativer Sex weniger gibt und es Selbstliebe ist, nachdem ich mit meinem Ex-Freund
2: nie Orgasmen hatte und ich meinen Womanizer. Ich fand es witzig, dass ähm, die Dusche so eine große Rolle gespielt hat. Das kam wirklich mehrfach der Duschkopf, der, der scheint da ein gutes Hilfsmittel zu sein. Ja, wir haben euch auch gefragt, ähm, was hat dich überrascht?
0: Und äh, da möchte ich auch noch mal ein paar Antworten vorlesen. Überrascht hat, wie schnell ich alleine komme im Vergleich zu so mit Partner. Überrascht hat mich der Satisfier acht Orgasmen in 30 Minuten, dass ähm, man fast von vom Streicheln der Nippel gekommen ist. Oder ich musste es wie Sex erstmal üben. Das Squirten hat viele überrascht, dass ich mich danach selbstbewusster gefühlt habe, weil ich mich kennengelernt habe. Oder auch anfangs hat mich überrascht, wie schlecht ich mich kannte oder die Fähigkeit mehrmals hintereinander zu kommen.
1: Ja, vielen Dank nochmal ähm, für eure wertvollen Hinweise, liebe HörerInnen. Und äh, uns ist auch dabei aufgefallen, dass ähm, Masturbation, Selbstliebe oder Solo Sexen viel größerer Teil unseres Lebens ist, als wir uns eigentlich manchmal so vorstellen. Ne? Und überrascht war ich auch ein bisschen, dass ganz viele das schon in sehr, sehr jungen Jahren für sich entdeckt haben. Und da fiel mir wieder ein, unsere Folge zum ersten Mal hier im Günncast, Da haben wir ja damals auch schon festgestellt, dass es eigentlich falsch ist, ne? dass das erste Mal gleichbedeutend ist mit dem ersten Mal Penetration. Denn viele Mädchen oder junge Frauen hatten eben das erste Mal Sex mit sich selbst und Männer natürlich auch. Aber dass das nicht als erstes Mal gilt, ist ja im Prinzip nur ein weiterer Beleg für die Herrschaft der Penetration. Aber sag mal, sollten wir nicht eigentlich nochmal genau klären, wie weibliche Masturbation eigentlich funktioniert?
0: Naja, ich meine, das ist doch eine ziemlich individuelle Angelegenheit, oder? Also meistens spielt ja die Stimulation der Klitoris dabei eine entscheidende Rolle.
2: Ja, also dann kann man noch ausprobieren, wie man es am liebsten mag. Also wie viel Druck auf die Klitoris ist richtig für mich? Oder wo muss ich anfassen oder reiben um, oder Druck ausüben, um einen Orgasmus zu bekommen? Oder was erregt mich? Nehme ich die Finger? Wenn ja, wie viele? Oder benutze ich ähm, ein Sextoy oder andere Dinge, um mich zu stimulieren? Ja,
0: Sextoys, ist Mandy. Äh, das Wort ist ja
2: jetzt schon häufiger gefallen. Und daraus ist ja in
0: den vergangenen zwei, drei Jahrzehnten so ein richtiges Business geworden. Zum Beispiel das erotische Versandhaus Amorelli, die ähm, ihren schon sehr beachtlichen Umsatz ähm, von 2015 bis 2021 ähm, mehr als verdoppelt haben. Und das erfolgreichste Produkt der Firma, die einst von einer Berlinerin gegründet wurde, ist übrigens der Amorelli Adventskalender. Darin waren 2021 ähm, laut Stern neun Sextoys, darunter eins mit Fernsteuerung, ein Badeschwamm mit Vibration und ein Analplug. Aber auch eine kleine Peitsche oder eine Maske war dabei. Wahrscheinlich keine FFP2-Maske, oder? Ja, wahrscheinlich nicht, aber wer weiß. <lacht> das Versandhaus ist natürlich am bekanntesten für den Womanizer, der sich verkauft wie geschnitten Brot. Wusstet ihr, dass er eine deutsche Erfindung ist, German Engineering sozusagen? <lacht> Nein. Doch, also der Womanizer, dieser Vibrator, der nur vor die Klitorisspitze gehalten werden muss und eine Frau in acht Sekunden <lacht> zum Orgasmus bringen soll also von 0 auf 100 in 8 Sekunden, weiß nicht, was das sonst noch so schafft. Ähm, auch Lilly Ellen übrigens nach einer Aussage. Äh, der wurde im niederbayerischen Metten im Schatten einer Benediktinerabtei von Michael Lenke erfunden. Michael Lenke ist hauptberuflich Erfinder. Er hat auch schon ein Erdbeben-Frühwarnsystem erfunden und einen speziellen Bonsai-Blumentopf, der Pflanzen daran hindert, weiterzuwachsen. Und dann las er vom Orgasm-Gap und beschloss, das will ich ändern, passend zum Erdbeben-Frühwarnsystem wahrscheinlich, damit es endlich mal was zu messen gibt. <lacht> Ja, Lily Allen ist ja nicht die einzige Popsängerin, die sich für
1: Selbstbefriedigung interessiert. Also da gibt es super viele, die ihre Erfahrungen in Songtexten verarbeitet haben, zum Beispiel Britney Spears, Tori Amos, Janet Jackson, Pink, Beyoncé und noch viele, viele andere. Aber zurück von Beyoncé zu Madden in Bayern und Herrn Lenke und dem Womanizer, wie ging denn das eigentlich los?
0: Ja, also seine Motivation, wie gesagt, zumindest sagt er das selbst, war es, den Orgasm-Gap zu schließen. Wer will ihm das verübeln? Also jedenfalls... ein guter, guter Mann, ja. Jedenfalls experimentierte er erst mal mit einer Aquariumpumpe. Ähm, eine Reporterin vom Schweizer Magazin Annabelle hat ihn ähm, Jahre nach seiner Erfindung aufgestöbert und ihr Bericht klingt so, ich zitiere mal. Das Teil, also der Prototyp, liegt noch heute irgendwo in seiner Werkstatt. Michael Lenke verschwindet im Keller und kommt mit einer silbernen Gerätschaft in der Größe einer Mandarine in der Hand zurück. Aus der schweren Pumpe ragt ein kleiner Schlauch, in einer anderen Öffnung steckt eine Schraube. Ich musste die Pumpe so umbauen, dass sie nicht mehr saugt und bläst, sondern nur noch saugt, sagt er und lächelt verschmitzt. Getestet hat diesen Prototyp übrigens seine Frau Brigitte Lenke und das war kein Vergnügen, wie sie der Reporterin erzählte. Sie sagte ihr, in der SM-Szene werde sowas vielleicht benutzt, sagt sie mit ironischem Unterton. Der Schlauch saugte viel zu stark. Das war nicht <lacht> schön.
1: Wow, ja, also das ist ja wirklich ehrenhaft, dass Frau Lenke sich da als Robantin zur Verfügung gestellt hat. Und ich finde es auch äußerst erwähnenswert, dass diese Art von Sextoy nicht einfach penetrative Sexualität nachahmt, sondern ganz präzise auf Vulva und
2: Klitoris zugeschnitten ist. Ich werde nie wieder so eine Aquariumpumpe angucken können, ohne daran <lacht> zu denken. Ähm, aber also Sextoys in Dildo- und Penisformen, die die haben mich schon immer auch aus der Fassung gebracht, weil ich mir so dachte, wie, wie ist es möglich, dass diese Dildos einfach nur männlich standardisierte und äh, orientiertes Sexualverhalten nachahmen, ohne dass es uns Frauen und unsere Vulva- und Sexorgane in den Fokus nimmt. Und dann diese irrige Annahme, Frauen würden bei der Masturbation gerne möglichst große Sextoys in die Vagina stecken und lustvoll rein- und raus rausrammen. Und das Design der Sextoys, das ist auch ein bisschen merkwürdig. Manchmal sind es Delfine oder Hasen oder dann diese geäderten Gummidildos. Kennt ihr die? Mhm. Ähm, und dann gibt es auch süße Tierchen. Ich frage mich, warum das nicht mal auch ein Kirchturm sein oh, kann. Oh, Mandy, Mandy,
1: <lacht> wichtig ähm, an dieser Stelle vielleicht nochmal zu erwähnen, die Vagina ist nicht das Äquivalent zum Penis, das wäre dann die Klitoris. Aber wir wollen jetzt ja keine unbezahlte Werbung machen für dieses Womanizer-Ding, das so um die 200 Euro kostet. Mandy, hat denn dieser teure Saugapparat eigentlich auch Nachteile?
2: Ja, also abgesehen vom Preis, ähm, ich weiß nicht, ja, also muss jede für sich rausfinden. Ich hätte ein bisschen Angst, da irgendwie so, ähm, weiß ich nicht, dass das auch zu viel wäre, ähm, also das zu benutzen. Ich habe das von ein paar lieben Freundinnen geschenkt bekommen, diesen Womanizer vor einiger Zeit. Also der liegt immer noch in meinem Regal, weil ich habe irgendwie Angst davor. Gibt es denn auch sowas wie die Überstimulation der Klitoris? Ja, es gibt auch eine Überstimulation der Klitoris, aber das ist glaube ich gar nicht so der Punkt bei diesen Geräten, sondern dass das zum Teil dadurch, dass es das sehr, sehr stimulierend sein kann, auch unangenehm sich dann anfühlt. Deswegen müsste man das an sich selbst ausprobieren, ob das schön ist oder nicht. Und ist diese
0: radikale Effizienz von diesen Geräten am Ende eigentlich wirklich so erregend?
2: Na, es kommt ein bisschen drauf an, was man will. Also wenn man jetzt effizient zum Orgasmus kommen will, dann kann es sein, dass dieser Womanizer sehr gut hilft. Und ich finde, die gute Nachricht ist auch, dass das, was uns Frauen oftmals so suggeriert wird, ne, wir brauchen erst ein romantisches Abendessen und zehn Komplimente, bevor wir irgendwie bereit sind, Sex zu haben und Orgasmen bekommen, das, das kann man damit schon mal widerlegen. Weil wenn man möchte, dann kann man eine Maschine einsetzen, die nicht in Dildo-Form gebaut ist, sondern die eher auf unsere Vulva und Klitoris zugeschnitten ist. Und das, finde ich, hat ja auch irgendwas Bestärkendes.
0: Jetzt haben wir ja über die Gegenwart der Sextoys gesprochen. Habt ihr eine Ahnung, was eigentlich die Zukunft der Sextoys sein könnte? Also ich habe ähm, über Instagram
1: von einem richtig guten Projekt in München erfahren und da hat sich eine Gruppe von Leuten zusammengetan, die unter dem Namen Content Calling einen neuartigen Sexshop eröffnen will. Also nicht einfach irgendeinen äh, Sexshop, sondern einen, der viel mehr ist als nur einen Laden. Der ist Bildungsstätte, Austauschort und Inspirationsquelle soll der sein und äh, das fand ich eigentlich total interessant und hat so gar nichts mehr zu tun mit diesem schmuddligen äh, Sexy Land, was es hier in Berlin an manchen Straßenecken noch gibt. Aber was gibt sonst noch Neues? Ja, da gibt es doch bestimmt irgendwas aus dem
2: Metaverse. Wie sieht es denn da aus? Ja, Virtual Reality Toys, also du setzt dir so eine VR-Brille auf und bist quasi teilnehmend oder zuschauend dann in sexuellen Handlungen und dann gibt es manchmal noch so ein Vibrationsding dazu, das kannst du dir dann irgendwo hinlegen, wo du möchtest und das stimuliert dich dann eben auch dort. Und angeblich sollen diese Virtual Reality Angebote zu ein Viertel auf Frauen zugeschnitten sein, also immerhin. Und wenn ihr damit Erfahrungen habt, liebe HörerInnen, dann schreibt uns gerne, wir sind da sehr neugierig. Mandy, ist Selbstbefriedigung
1: eigentlich eine gute Option für Frauen, die generell Schwierigkeiten haben, zum Höhepunkt zu kommen? Also nach dem, was wir jetzt hier alles gelernt haben, wahrscheinlich eine rhetorische Frage.
2: Ja, genau. Also zusammenfassend kann man sagen, mit der eigenen Lust zu experimentieren, das ist immer sinnvoll. Und wenn du weißt, was dich erregt, dann kannst du das auch deinem Partner oder deiner Partnerin zeigen und ihn oder sie ganz anders einbeziehen in deine Sexualität. Und das Ganze ist übrigens auch wissenschaftlich belegt. Da gibt es eine schöne amerikanisch-ungarische Studie von David Rowland ähm, und seinen KollegInnen aus dem Jahr 2019. Und da wird zusammengefasst, Frauen, die am meisten Probleme haben, einen Orgasmus zu bekommen, die sehen Masturbation als gleichwertig oder noch befriedigender an als Partnersex. Und deswegen ist es eigentlich ratsam, dass wenn man weiß, was einen erregt, dass man das dann auch der Partner oder Partnerin vorführt, also zeigen kann und dann diesen Menschen auch ganz anders einbeziehen kann. Ja,
0: jetzt haben wir aber wirklich von der Aquariumspumpe bis zur VR-Brille alles besprochen, oder? Bleibt uns eigentlich nur noch, euch viel Vergnügen zu wünschen, liebe Hörerinnen. Und ohne, dass wir selbst dafür bezahlt würden, möchten wir euch auf jeden Fall noch die kostenpflichtige Webseite OMG Yes ans Herz legen, die sehr gut und vor allem schambefreit verschiedene Techniken darstellt, wie Frauen sich oder einander Lust machen können. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Höhepunkt der Folge, <lacht> ja.
2: oder? Genau, und zum Mitbringsel. Oh. Und ähm, ich weiß, ihr schwitzt jetzt schon vor dem Mitbringsel. Absolut. Es war total schwer, was zu finden. Ähm, mir sind auf dem Weg ganz viele verschiedene Dinge ähm, begegnet, die ich alle nicht kannte. Harnröhren, Dilatatoren zum Beispiel, mit denen man die Harnröhre dehnt oder Umschnalldildos mit zwei Penissen oder Fantasy-Masturbation oder fluoreszierende Dildos. Und jetzt, ja, jetzt müsst ihr Danke, dass du uns das alles also nicht hast. Mit,
1: das vor allen Dingen nicht <mit> die <lacht> Danke. hier ja, bitte.
2: Okay, so, ich fasse jetzt mal all ist. meinen
1: Mut zusammen und greife hier mal so rein. Ja. Hier ist wieder die es kleine zittert. Zittert. Dose. Oh, es ist was Größeres? Mm. Okay. Oh, es ist ein Buch. Ja. Ah, das ist harmlos. Damit, das habe ich schon mal in der Hand gehabt. Oh, und es ist auf französisch. Oh, mon dieu. Wenn wie ich jetzt kann man, man damit könnte? jetzt die
0: Klitoris stimulieren, Mon dieu?
1: Ja, das, warte mal, warte mal. Also. warte, warte. mal. Ähm, also, ich lese mal vor, mein Schulfranzösisch lässt grüßen, Le Livre sans Titre, also das Buch ohne Namen, wahrscheinlich, La Conséquence Fatale de la Masturbation, oh, die schlimmen Folgen der
2: Masturbation. Und hier hinten zeigst du mir eine Seite. Also, das ist ein kleines Buch Aha. von 1830. ja. Mit lauter ähm, Illustrationen drin. Und da würde ich dich bitten, also sind wirklich so kleine Illustrationen von einer Seite zur anderen. Vielleicht nochmal ähm, die erste Seite. Da ist ein junger, schöner Mann drauf. Mhm. Und da steht irgendwie, was steht da nochmal drunter? Äh, er war jung und schön. Äh, il faisait
1: l'espoir de sa mère. Irgendwas mit seiner Mutter? Er war, er war die Hoffnung seiner Mutter. Er war die Hoffnung seiner Mutter. Oh, ho, ho, ho. aber dann, aber dann, dann blättere ich um und dann Ilse sie, Kompi, da ist er jetzt schon eingefallen mit hängenden Schultern, steht ja da und guckt, äh, sage ich mal, Scham erfüllt. Äh, hoch und, oh Gott, Alles Leben ist aus dem Gewichen. Alles Leben ist aus dem Gewissen. Genau. Das ist lustig, genau. das erinnert Unheimlich mich daran.
0: Bei meinen Eltern stand so ein ganz altes Lexikon vom, aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und da haben wir gerne früher das Stichwort Onanie mhm. nachgeschlagen, um uns da durchzulesen, was da wirklich alles stand. Also das war irgendwie unterhaltsam, aber natürlich auch beängstigend. Ja genau, und okay. am Ende stirbt jetzt, ja. der junge
2: Mann mit 17 und ich finde das ja. ähm, spektakulär, dieses Buch, das Wahnsinn. gab es wirklich, das wurde sozusagen dann dezent hingelegt, was passiert, wenn man unaniert und auch spektakulär, dass es ein Äquivalent für Frauen halt überhaupt undenkbar, dass da eine Frau abgebildet oder ein junges Mädchen, das unanieren würde, abgebildet war. So konnte ich euch also nur einen Mitbringsel mit einem männlichen Protagonisten mitbringen, aber ihr versteht. Das
0: heißt jetzt wieder Hände unter den Tisch und wir freuen uns auf die nächste Folge. <lacht> ja. <lacht> ich möchte nicht so enden, hier. wie dieser
2: Mensch hier im Delirium steht, nämlich Il Delir. Ja, es ist wirklich schlimm und es war ja wirklich gängiges Wissen oder man nahm das an und hat es wirklich verbreitet, dass ähm, Selbstbefriedigung eben sehr schädlich körperlich sei und schlimme Konsequenzen hätte. Und das fand ich in diesem Buch sehr interessant abgebildet.
1: Vielen Dank, Mandy. Ich freue mich, dass wir wieder mal aufräumen konnten mit so einem Mythos heute hier im güncast Und ich bedanke mich bei dir, Mandy, dafür, dass du Zeit hattest. Vielen Dank. Und auch bei dir, Anna, Dankeschön. Und vielen Dank wie immer auch an Markus Lücker, der hier wiederum ganz toll die Aufnahmeleitung gemacht hat heute. Dankeschön, Markus. Und bis zum nächsten Mal. Und Tschüss. Bis
2: zum nächsten Mal.